0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier, Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava. Merhabalar, Socrates FC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Balaban, sevgili Atan Altınordu ve İlhan Özgen'le beraber bu hafta kaydı yapacağız. Ana konularımız arasında ilk olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı İstanbul sözleşmesi ile alakalı açıklama olacak. Onunla gireceğiz. Sonrasında milli maçlardan birkaç notumuzu paylaşacağız ve kapanışta da şöyle bir hafıza turuna çıkacağız yine. Sıkçık İlham ve Atan'la yaptığımız gibi ve hatırladığımız en yakışıklı futbolcuları konuşacağız. <gülüyor> ee, önce tabii Atan bu konu nasıl geldi? Yani çünkü bir anda
1: hani bir vahiy gibi yazdın yani bunu konuşalım diye ve Hayır, buna söz de. vermiştik. Bir önceki bölüm de söz hmm. vermiştik. O da böyle konunun içinde çıkmıştı. Hatta böyle evet. şimdi böyle en yakışıklı futbolcuları konuşacağız deyince böyle bir komik geldi de önceki programdan doğaçlama çıkan bir şey o.
2: Ama da bir ilgisi vardır yani bu konuda. Bir
1: yani tabii, listesi tabii.
2: falan vardır. Ben mesela hayatımda oturup düşünmedim yani kimdir
1: filan diye. Atan'ı evet, yerli de. yabancı ya Türkiye yani. Türkiye'dekileri listelemiştim vaktiyle. Her şeyi listelemeyi <gülüyor> sevdiğim için de. Ee, öyle Onun şu an baba sınırı neydi? Şey. Hani... Nasıl? Nasıl?
2: şeyim var ya en iyi 47 Sezen Aksu şarkısı gibi böyle senin ilginç
1: <gülüyor> sayıların oluyor. Bunda da var mıydı öyle bir şey? <gülüyor> yok yok. Ya ben Neyse, hep onlara şimdi girersek hep onlara filmiste. ilk 5 ilk 10 diye başlıyorum ama işte şey yapa sınırlandıramayı başaramadığım için öyle gidiyor. Uzadık, çok uzuyor. Peki o konuya
0: değineceğiz ama takvimi karıştırmayalım istiyorsanız bu İstanbul Sözleşmesi açıklamasıyla başlayalım. Hakikaten hepimiz için herhalde. Zor bir hafta son oldu en azından ben kendi açımdan konuşayım herkes kendi açısından söyler ama hani zaten... Çok müreffeh bir toplum yapısında maalesef yani yönetilmediğimizden az çok hepimiz tahmin ediyorduk biliyorduk ama yine de bu tür hakikaten tüm toplumu ilgilendiren ve darbe niteliği taşıyabilecek hani şey üzerinde insanların düşünsel özgürlük aşamalarında hakikaten çok büyük etkiye yaratabilecek konular elbette farklı bir dozda etkiliyor. Beni en azından böyle etkiledi ve nasıl olacak ne olacak derken Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hani bu konunun doğru olmadığına dair bir açıklama yaptığını gördük ki özellikle bu tür büyük kulüplerin hani bir... Sosyal topluluk, sosyal örgüt gibi bir işlevi de olduğu için ben değerli buldum açıkça. Sizin
1: de benzer şeyler düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Ataman sen de başlayalım istersen. Ben çok çok değerli buldum. Yani ne kadar takdir etsek az gibi. Ya bu arada önce şunu söyleyelim, buğra genellikle yani Türkiye'de çokça karşılaşılan durumlardan bir tanesi kadınlarla ilgili problemleri, Türkiye'de kadınların yaşadığı problemleri. Kadınlardan çok erkeklerin kendi aralarında konuşması da gibi bir durum var. Biz o duruma düşmek istemiyorduk. Bugün sevgili arkadaşımız Nihan Cabaroğlu ile de burada birlikte onu da konuk alarak hep birlikte konuşmak istiyorduk ama bugün ben eve çok geciktim, çok işlerim çıktı. Nihan'ın da yayınları vardı. Dolayısıyla bunu şimdilik yapamıyoruz ama Buğra sen burada istersen duyuruyu yap. Onların çok güzel podcasti kendimiz için yapıyoruz da mı bunu konuşacaklar? Evet evet dediğin gibi o da hatta şu anda biz bu kaydı girerken yayın yapıyor o yüzden burada
0: olamadı ama onların kendi dört kadının yaptıkları bir podcast var. Daha önce sen referans da vermiştin yanınıza. Evet sen, evet çok seviyoruz şey diye Ve orada bu konuya dair hani kadınlar ne hissediyor ne düşündüler hayatlarını nasıl etkiledi bu karar detaylıca açıklıyorlar merak eden hakikaten kadınlardan bu konuyu dinlemek isteyen birileri varsa eğer cumartesi öğlen saatlerinde yayınlanmış olacak ona da bir kulak verebilirler.
1: Yani biz aslında yani bunu daha geniş konuşmak istiyorduk. Az önce bahsettiğim duruma düşmemek adına biraz daha kısa geçeceğiz ama hiç bahsetmeden de geçmek istemedik. Ben olayın şu tarafından en azından bakmak istiyorum. Artık böyle şeyleri çok az görebiliyoruz. Çünkü gün geçtikçe ismi konmadan, herhangi bir açıklama yapmadan, sonuçta bu böyle resmi olarak ilan edilen bir şey değil. Türkiye'de eleştirel açıklamalar yapmak, hele ki hükümeti eleştirmek. Devletin aldığı kararları değiştirmek, devleti yönetenlerin daha doğrusu aldığı kararı eleştirmek giderek zorlaşıyor. Giderek buna daha az rastlıyoruz çünkü hep bunu yapanların başına bir şeyler geliyor. İşte tutuklu gazetecilerden tutun saçma sapan gözaltılara, öğrencilere, hakkını savunan herkese, kadınlara, eylem hakkını kullanan, anayasal hakkını kullanan Birçok insana haksızlıklar yapıldığını görüyoruz. Hiçbir şey olmasa bu insanlar bir şekilde sindiriliyor. Daha doğrusu daha da genelinde iş yapamaz hale geliyorlar. Türkiye'ye giderek buna evriliyor. Böyle bir ortamda Fenerbahçe'nin bu açıklamayı yapmasını gerçekten... Yani sadece bu perspektifte bile çok değerli buluyorum. Ve diğer kulüplerden de beklerdim bunu. İki hafta önce 8 Mart'ı... Müthiş kutlayan tırnak
0: içerisinde hani markaların, kulüplerin birçok yapının da aslında ne kadar yapmacık ve makyaj olduğunu bir kez daha gösterdi. Yani ciddi bir konu olduğunda hakikaten kadınların dayanabilecek bir dayanak aradığı, sırtlarını verebilecekleri bir duvar aradığı noktaları diyelim. Kendileri gibi düşünen kurumlar olduğunu inanacakları noktada maalesef birçoğunun gölgede kaldığını, sindiğini gördük. Çok acı bir şekilde bu taraftan da Fenerbahçe'nin tutumunu dışarıdan bakan gözler olarak dediğin gibi desteklediğimizi söyleyelim.
1: Ya bu yani genelde Türkiye'de artık şey bile cesaret gibi algılanmaya başladı. İşte milli bayramlarda yapılan bazı reklamlara işte Atatürk içeriyor falan diye böyle Atatürk'ten o helal olsun gördünüz. İş artık o kadar mevzi geriye çekildi anladın mı? Böyle bir ortamda böyle bir gündemde ya yani İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı bu açıklamayı yapabilmek bence çok değerli. Tabi şeyden korkuyorum hani bunlar çok azaldı yarın öbür gün bunları göremeyeceğiz. 5-6 sene önce daha farklıydı ortam. Kulüpler de geri geldiğinde bazı eleştirel açıklamalar yapabiliyordu. Ben bayağıdır yani böyle bir şey görmemiştim. Keşke Fenerbahçe'nin cesareti biraz daha bulaşıcı olsaydı. Hani hep dediğimiz gibi cesaret bulaşıcıdır. Burada çok yalnız kaldı bence Fenerbahçe. Ama en azından konuşup takdir edelim istedim. Ötesini biz... Yani işte böyle kadınların sorunlarını konuşan erkekler olmak istemediğimiz için Niyanların podcast'ine referans verip bırakalım mı ne dersin? Burada var mı? Ya İlhan'ın İlhan bir şey söylemek istiyor musun farklı? Ya burada bence
2: şey var. Yani işi siyasete sokup hükümet ve muhalif muhalefet muhalifler diye ikiye böldüğünde ve bu durumu da bunun içine soktuğunda Fenerbahçe tepki koydu çünkü muhaliflerin yanında oldu. Yaşa tamam. Fenerbahçe. Yani olayı buraya sokmak, yani tepki vermeyen kulüpler de, tepkisi olmayan kulüpler de olayı siyasileştirir miyiz diye korktuğundan bence tepki vermiyor. Aslında olayın siyasetle, Kesinlikle. AKP ile, CHP ile ilgisi yok. Olay bir insan hakkı. Kesinlikle. Yani bu olayı bu yüzden takıyorum. Yani Fenerbahçe tepki verdiğinde muhalefet bir Fenerbahçe'ye sahipleniyor ya aslında ortada her insanın sahiplenmesi gereken bir durum var yani Türkiye'nin bence en kötü değişiminde evriminde diyelim ya da her neyse en kötü hallerden birisi bu her şeyi siyasete ve politikaya hani diyorsun ya insan hakları ile ilgili bir cümle kuruyorsun ya spor yorumcusun ne politika yapıyorsun ne siyaset yapıyorsun ya abi bu insan hak yani bu bu hayatınla ilgili bir durum her şeyi işte hükümet ve hükümet karşıtlığı üzerinden tartmaya başladılar bence ya kadın sorununun da buraya alet olması daha da üzücü bir şey yani o yüzden hani Fenerbahçe iyi bir şey yaptı helal olsun ama diğerlerinin de bunu siyasete alet olur muyuz siyasi tepki alır mıyız korkusundan yapmama durumu beni
1: daha çok üzüyor yani ortada bir siyasetle ilgili bir şey yok ne İşte şekilde. biraz aslında yani bir kere yüzde yüz aynı fikirdeyim. Yüzde yüz. Sadece şunu vurgulamak istiyorum. Yani evet bu bir siyaset meselesi değil. Bu bir insan hakkı. Ama siyaset sadece bu konuda değil. Birçok temel insan hakkını gasp eden, insanların haklarını giderek kısıtlayan ve hani bunu adı konulmamış bir şekilde günden güne, küçük küçük, adım adım, yudum yudum Yapan bir noktada olduğunda, siyaset burada durduğunda iş otomatikman da siyasileşiyor. Yani öyle de öyle de bir durum var. Aslında ya evet ben şeyi de sevmiyorum işte. Muhalefetin tek tip oluşunu, her konuda en dar açıdan böyle eleştirel gözle bakmayı... Yani bu aynı karikatür muhalefet siyasetini de sevmiyorum. Basit buluyorum, gerici buluyorum bunu da. Fakat... Öyle konular konuşuyoruz ki yani bunu da hep konuşturan bu gündemleri açan bu kararları alan tek taraflı bir siyaset olunca iş otomatikman siyasileşiyor ya bu, bu arada ben ya siyaset konuşmayı sevmiyorum hayatımın hiçbir zamanında arada, ben böyle aşırı olay siyasetle başka yere geldi yani.
2: ilgilenmedim. Doğru ya da yanlış demiyorum. Onların tepki vermeme nedeni olayın siyasi boyutundan korkmaları bence diyor. Evet evet o kesin. Bu korkuda da insan yani kulüplerden ya da şahıslardan, başkanlardan, yöneticilerden yani madem bunu siyasete soktuysak tepki vermemesi de ya Fenerbahçe helal olsun da diğerlerine de çok da bir şey. Madem iş siyasete girdiyse birçoğumuzun kafasında bu siyasi bir mevzuysa artık onların tepki vermemesi de tamam eyvallah denebilecek
1: bir şey yani. Tamam tepki veren alkışlayalım geçelim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya benim işte dükkanda bir müşterim var şimdi ismini vermeyeyim. Hasta Fenerli hep onla şakalaşıyoruz bana işte Galatasaraylı diye şakalar yapıyor. O böyle çok hasta çok fanatik. Ben de onunla konuşurken o da biliyor şaka olduğunu. İşte sanki şeymiş gibi fanatikmişim gibi böyle şakalaşmalar yapıyoruz yani Galatasaray Fenerbahçe. Geldi o olayın ertesi günü. Vallahi dedim işte böyle şey yaptı bana laf soktu. Bugün çay içeceğim dedi Galatasaray Rize'ye yenildi çay güzeldir işte Rize çayı var mı falan böyle şakalar yaptı. Abi dedim dur bugün dedim şey en büyük Fenerbahçe ben dedim birkaç gün sana seni böyle karşılayacağım en büyük Fenerbahçe dedim. Niye falan dedim böyle ya bırak dedi 7 senedir 8 senedir şampiyon olamıyoruz dedi. Niye yapıyorsun niye ters düşüyorsun kardeşim siyasetle tamam haklı ama yapmazlar seni şampiyonluğa başladı. İşin böyle bir tarafı da var yani aslında. Ya i̇şte onu diyorum ben
2: de ya ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yoksa hani hükümet her konuyu siyasallaştırdı gibi bir şeyim yok yorumum yok. Yani öbürleri de ona bulaşmamak için ses çıkarmıyor. Doğru, yanlış, farklı şeyler ama yanlış işte, yanlış. olay ilginç. Yani olayın siyasetle, politika ile, AKP ile, CHP ile ilginç. İşte maalesef Türkiye'de, Türkiye'de insanlıkla ilgisi var.
1: olan birçok şey en temel şeyler e, yani, bile evet, muhalefet yapmış. Erozyon orada
2: var yani. Evet, işte, onu diyorum. Yani en ufak bir şeye ses çıkardığında işte senin işin mi bu? Siyaset yapma. Atıyorum madencilerle ilgili bir şey yazıyor. Mesela bizim İnan bayağı aktif Twitter'da o konuda. Ya senin işin bu mu? Sen basketbolunu anlat. Ya iyi de abi yani hani ya bu da yaşadığın ülke. Bu da yaşadığın dünya yani. Hani sen başka bir iş yaparken istediğini yazabiliyorsun ya orada. Sen işlerinle ilgili mi sadece tweet atıyorsun? Hani inanın senden farkı biraz fazla birkaç bin fazla takipçi olması sadece. Hani... Yani
1: sen sadece işine mi bağlı kalıyorsun o tweetlerde de politika yapabiliyorsun da inan yapabiliyor ya, ya da Onu hani bırak abi şimdi yapamıyor. biz de burada futbol podcastindeyiz ya istediğimizi konuşuruz bunlar artık yani çember o kadar daraldı ki ya gerçekten in, in, siyaset falan değil insanlık adına konuşuyorsun insan yani bunu evet. konuşma bunu yani herhangi konuşma. Herhangi bir
2: partiyle ilgili bir şey yok ortada ya o komik komik ve dramatik olan o diyelim trajikomik olan oldu.
1: Ben diyelim. sana söyleyeyim yakın bir gelecekte her şey böyle giderse 3 sene 5 sene sonra bir gün bu bir yerde bu podcast'in kaydı çıkar ya o zamanlar neler konuşabiliyormuşuz deriz çünkü o kadar daralıyor çember neyse boşver abi tam tam o çember daralma hissiydi benim de zaten
0: o felaket hafta sonunda hissettiğim abi çünkü hani bu İstanbul Sözleşmesi kısmı bir yana ki biz hani kadınlar tarafına baktık ama tabii ki dezavantaj gruplar demek belki daha doğru olacak çünkü LGBT camiasına karşı zaten apayrı bir savaş açılmış durumda ki onlar tarafında insan haklarını bile yani konuşan savunan çok az insan kaldı maalesef onların yaşadıkları apayrı Boğaziçi'li çocukların aylardır mahkemelerde sürünmesi apayrı. Biz bu podcastte yaptığımız gün baş...
1: öğrenci gözaltı rekoru kırıldız. işte neyse de.
0: Felaket yani neyse dediğin gibi hani konuyu da tamamen bütün podcastte yaymayalım belki ama kapanış şöyle yapmak lazım zaten ideal bir dünyada belki de spor kulüpleri değildi bu konuda konuşacak. Hani zaten dediğiniz gibi basit insan hakları ve genel medeniyet kazanımları diyelim bazı şeyler için zaten bir ülkede çeşitli kurumlar tarafından savunulur. Bu yargı olabilir, bu farklı kontrol sistemleri olabilir ama maalesef zaten ülke olarak sorunumuz herhangi bir kontrol sistemi kalmamış olması. Yani mecliste bile görüşülmeye gerek duymadan çok önemli ülkenin ekonomisini, her birimizin maaşını bir gecede %15 eriten bir kararın sadece tek bir imza ile yapılabiliyor olması, mecliste bile görüşlemiyor olması. O yüzden güçlü kurumlara ihtiyaç var. O yüzden de Teşekkür ederim bir spor kulübü de olsa orada güçlü tavır sergileyen Fenerbahçe'ye teşekkür ederek isterseniz kapatalım. Hani sporla siyaset karıştırma ile beraber milli takımlara geçeceğiz. Milli takımlarda bu arada yani Norveç ve Almanya'nın mesela 2022 Dünya Kupası Katar'da olacak ve oradaki stat inşaatlarında özellikle çalıştırılan inşaat işlerinin çok kötü şartlarda çalıştırıldığı ve onların haklarının hiç savunulmadığına dair çok ciddi haberler vardı ve bunlara da tepki gösterdi mesela Norveç ve Almanya milli forma varken üzerlerinde futbolcular tepki gösterdi yani Sadece buraya özgü bir şey değil ya. Burada da siyaset karışıyorlar falan değil. Tüm dünya zaten her geçen yıl çok daha fazla... Partlı konularda da sosyal konularda da daha sözel şekilde kendi ifade ediyor. Norveç ve Almanya örneği de bunun güzel bir ışığa vurumuydu. Saha içine dönersek Türkiye Hollanda isterseniz başlayalım. Hakikaten beklemediğimiz kadar rahat geçti belki de. Yani Hollanda'nın bizim büyüdüğümüz o 20 yılki halinde olmadığını hepimiz az çok biliyoruz. Ama ne olursa olsun bu kadar da hani daha ilk yarıdan neredeyse fişi çekecek noktaya geleceğimizi açıkçası ben beklemiyordum. O açıdan tatmin edici bir skor elde etti Türkiye 4-2'lik galibiyetle.
1: Bu arada ben Hollanda'nın o bildiğimiz Hollanda olmaya doğru gitme potansiyeli taşıdığını ciddi şekilde düşünüyorum. Allah aşkına. Yani kö hayır, kötü bir Hollanda'yı da yanmedik bence. Onu vurgulamak için söyledim. Ajax'ı da yakından takip ediyorsun. Hollanda full menbaa. Ya yakından. Nispeten yakından diyelim hani neye göre öyle bilmiyorum da izlemeye sürekli sıklıkla izlemeye çalışıyorum. Yani bu... Hollanda'nın yani birkaç yıl sonra eski günlerine Hollanda'yı taşıyacak bir kadrosu olacağını düşünüyorum. Yani bize karşı çıkan kadro da zaten hani fena değildi de biraz daha bugün yedeklerdeki bazen işte U21 milli takımındaki bazı oyuncuların da gelişimini en üst seviyeye çıkardığında daha farklı, hakikaten iddialı bir Hollanda göreceğimizi düşünüyorum. Biraz bence ilk maçta... Ya da ilk Van maçtan... Dijk gibi,
0: Svesen evet. gibi sakatları da vardı.
1: Evet, yani özellikle Van Dijk. Hakikaten <gülüyor> yani Van Dijk'in olduğu savunmaya dört gol atmak bu kadar kolay olmazdı herhalde. Ama gollerin ikisinde Van
2: Dijk da bir şey yapamazdı. Evet, çok
1: ilginç gerçekten ya. Hakikaten çok güzel goller attık, çok... Ya biz daha önce podcast'te çok milli takım konuştuk mu biliyorsunuz bende hafıza yok yani şeyleri falan konuştuk mu ben milli takım dair içimde bırak en ufak heyecan olmasını artık milli maçlarda Türkiye kaybetsin isteyecek bir ruh haline gelmiştim ben öyle sevmediğim bir takım vardı ama bu takım o kadar heyecan veriyor ki gerçekten ben iple çekiyorum Avrupa şampiyonasını veya yani Dünya Kupası'nı ya katılalım da diyorum biz 2002'de gördük ben çocuktum tamam böyle keyifle izledim çok güzel ama ya şu yaşımda böyle bir Türkiye'yi milli şey Dünya Kupası'nda falan görmeyi iple çekiyorum. Bir takım çok heyecan yaratıyor çok yani yedeğiyle kadroya giremeyeniyle bazen falan çok heyecan verici bir takım. Herhalde en büyük olay da oldu herhalde ya bunu daha önce Fransa
2: maçından sonra konuşmuştuk galiba ha, evet. ben. Bir yazım ve senior ne diyorum kurgusu olduğu için maçı öyle adam akıllı izleyemedim maalesef de. Ama yani mesela ben de en son Avrupa Şampiyonası'nda filan bayağı bir milli takımdan soğumuş durumdaydım. Ama bu milli takım cidden heyecan yaratan herkesin kendi kahramanının olduğu. Şenol Güneş gibi yani bence bireysel performans alma babında ülkenin en önemli adamlarından biri bayağı sevimli, bayağı iyi top oynayan, bayağı hani can yakabilecek bir takım haline geldi. O yüzden sana katılıyorum yani. orada tek
1: değilsin. Ya bu arada böyle Hollanda maçında da hani sahanın hakemiydik. Rakibi yarı sağdan sildik falan öyle bir durum yok. Türkiye'nin çok iyi oynadığı maçlar var. Son dönemde bu azaldı. Hatta böyle biraz geri giden bir milli takım olduğunu söyleyebilirim ben kendi adıma ama ona rağmen hani hem takım kimliği var hem de şey var. Yani işte bireysel yetenekle işte bir Buran bir şeyiyle, Hakan'ın, yarın öbür gün Yusuf'un, Kenan'ın, işte Ozan Tufan'ın böyle şapkadan tavşan çıkarmasıyla skor alabilecek de bir takım. Çünkü savunma zaten Türkiye futbol tarihinin en iyi savunma ve kaleci rotasyonu bence. Yani maçta en kötü oynadığın maçta bile ayakta kalabilirsin. E i̇leride de yetenekli adamlarım o yüzden kötü oynarken bile kazanabilecek bir takım olması ayrıca umut verici. Yani işin tabii ki en umut verici tarafı kötü oynarken kazanmak değil ama bu bile çok umut veriyor onu söylemeye çalışıyorum. Anlatabildim mi karışık cümlemde? Anladım ben kendi tarafımda. Yani net görünen bir tablo var
0: aslında şimdi o güneş döneminde sanki yani hakikaten... İyi seviyedeki senin üzerine gelmeye hazır takımlara karşı fizik olarak çok güçlü kalıp onları durdurup ve direkt çıkışlarla beraber de hakikaten darbe verebilecek bir yapıya sahibiz. Fransa'yı karşı aldığımız skorlarda oynadığımız spolda da çok tatmin edici göründük. İşte Hollanda'ya karşı da bu arada yani skorun gösterdiği kadar da hani pozisyon olarak müthiş baskın olmadı bizim maç bu arada yani onu sen az önce iyi söyledin Atan çünkü o işte 4 attık şöyle yendik böyle yendik gibi bakarken bir yandan maçı izleyince ya olan işte Burak'ın golü hani savunmaya çarptı gitti bir penaltı var olabilir olmayabilir bir önceki pozisyonda Hollanda'ya penaltı verilebilir hani belki var olsa hani ilk kere 2-1 geride kapatabileceğimiz falan da bir maçtı tabi hepsiyle beraber değerlendirmek lazım ama yine de hani fizik olarak çok fazla pozisyon vermeyip güçlü kalıp rakipleri sindirme anlamında hakikaten çok tatmin edici bir takım çok böyle eskilerde de hep çok basit hata yapabiliyor Yapıp, yediğimiz gollerle kaybettiğimiz maçlara çok alışığız. Buradaki asıl sınav herhalde önümüzdeki süreçte biraz daha sana karşı kapanan aslında senin işte Fransa'ya, Hollanda'ya yaptığını sana yapmaya hazır ve kontra ile çıkmak isteyen takımlara karşı sen yüklenmeye çalıştığında nasıl çözüm üreteceksin? Orada tabii ki gözümüz Yusuf'ta olacak, gözümüz dün oynamayan Cengiz'de olacak bu maçta oynamayan. Abdülkadir eğer iyi dönerse onun yine birebir de yaratıcılıkları olabilir. Hamlelerimiz var ama... Tabii ki bir sınav olacak henüz görmedik yani o tarafta kendimizi sanki daha kanıtlamadık gibi geliyor bana.
1: Şey lazım bir de yani Dünya Kupası için keşke bu kadar hani bu kadar stoperin bu kadar kalecinin bu kadar orta sahanın çıktığı bir takımda biraz daha fazla forvet çıksa Dünya Kupası'na geldiğimizde Burak Yılmaz 37 yaşında olacak. Hatta ne no, yok 85'li tabii 37 yaşında olacak. He. O biraz işte o işler de biraz değil. Bir tane forvet lazım bu takıma. Dünya Kupasına kadar Avrupa Şampiyonasını Burak yine götürür de. Ya da bilmiyorum. Avrupa kadar belki.
2: Tabii baba <gülüyor> Avrupa Şampiyonasına 3 ay kaldı zaten. İşte yani. tam
1: işte ya yani <gülüyor> onu diyorum. Yani ya belki orada şey belirsizlik anlatımı değildi şey. Hani belki Avrupa Şampiyonası tamam da Dünya Kupası gerçi Burak şey yani bu yaşında kendine en iyi bakan, fiziksel olarak da en iyi bakan oyunculardan biri olduğu için belki 2002'yi de götürür de keşke bir de forvette kozlarımızı arttırabilsek. Evet, geçmişe göre biraz orada havuzdar gibi. Bu arada yani Bur'an
0: çok formda olduğunu, iyi dönem geçişini falan konuşuyoruz da bölümün başında İstanbul Sözleşmesi demişken tabii Burak'a verirken de ben dikkatli olmaya çalışıyorum. Sonuçta bir aile içi
1: davası olan bir oyuncuydu geçmişte yani. Onları da belki almak gerekiyor. Ya burada işin futbol tarafını konuşarak söylüyorum, yoksa başka şeylerden de. Yoksa Euro 2016 mühabbetlerinde de tabii ki. Yani. Ya aradaki birçok şeyde, bir birçok şeyde referandumu şu sıvısı da, bir, bir onlara bir şey demiyorum, fikridir. Söyler, söylesin fikrini. Madem öyle, ama şey futbolcu olarak çok çok büyük saygı duyuyorum burada futbolcu olarak çok yani şey abi sadece kariyerinde yaşadığı dönüşüm falan değil ya. bu adam. Şu yaşında Lille gitti, Lille'de de döktürüyor. Yani Lille böyle genç oyuncular üzerine kurulu bir sistemi olan bir takım. Bu yaşında Avrupa'ya ilk defa gidip de şu performansı vermek falan hakikaten akıl almaz bir şey. Ben acayip takdir ediyorum futbolcu Burak'ı. Yani Türk futbol tarihinin en önemli golcüleri arasında artık ilk 3-4 sırada buranın da yeri var bence. Çok geç aslında o
0: pozisyonunu bulmasına rağmen kariyerin ilk yarısını neredeyse kanatta geçirmesine rağmen.
1: Evet kanat orta sahanın ortası yani daha gerisi bile ben izliyordum şeyde Antalya Spor'da hatta yanlışım yoksa teknik direktörü Yılmaz Vural'dı şimdi yüze tabii, tabii. olamadım ama öyleydi değil mi? Oydu
2: oydu oydu evet. Ali Bilgin, Mali Bilgin o takım işte ikincilikten Evet
1: işte yani. o şeyleri hatırlıyorum. Burak Yılmaz'ın Antalya Spor'da oynadığı dönemleri kanat falan da değil. bayağı birçok maçta ortasının ortasında böyle on numara gibi falan oynuyordu. Diğer maçlarda
0: bizim grubumuzda Norveç Cebeli Tarık 3-0 yendi. Karadağ Letonya'ya kibiri yendi. Sizin dikkatinizi çeken başka maç oldu mu? Sürpriz skorlardan biri Slovenya-Norvacistan'ı yenmesiydi. Belki de onlar 1-0 ile gülmeyi başardılar. <gülüyor> Bana Balkanlar'da sürpriz olmaz bu abi. <gülüyor> ne yalan söylesin. Şey ben bizimkinden
1: başka hiçbir maçı izlemedim. Avrupa
0: Şampiyonası'nda da aynı grupta olduğumuz İtalya yine kazandı ondan belki.
2: Ben evet İtalya mesela. şeyini bulamadım ben yani yayın bulamadım maalesef. Yoksa İtalyan maçlarını izliyorum da yayın bulamadım. Sadece skoru biliyorum. Yani İtalyanların bence orta saha açısından çok iyi bir jenerasyonu var ama orta ile forvet arası bağlantıda ve defansı yenilemede ne kadar Avrupa şampiyonasında iyi takımlarla çarpışabilirler. Orada soru işaretlerim var. Ama onun dışında orta sahası filan Forvet'te eldeki imkanlara göre. işte Immobile'a çok formlu bir santır, for falan. Chiesa iyi durumda. Fena bir takımı yok bir de. İtalya hani 2012-2016 oralara gittiği zaman o bir arada kalma oyun disiplini filan derken bir türlü ses getiriyor turnuvalarda. Özellikle bugünün taktik oyunu çok revaşta ya. Onu zaten adamlar çözmüş 1950'lerden beri bir türlü bir şey yapıyorlar. Ama oyuncu şeyi olarak yani kabiletti jenerasyon olarak dediğim gibi orta sahada açtılar gibi o şeyi eşi. Forvette yani hala Immobile, Belotti yani merkezdekiler ne kadar idare eder, alternatif ne kadar olur bilmiyorum ama defansı bir türlü o şeyi bulamadılar. Yani Kierlin bonuç sonrası kime emin ellere teslim etme açısından Orada bir sıkıntı var gibi. Bakalım turnuvada göreceğiz ama. Ama yine İtalya'nın grubu kolay bir grup galiba. Dünya kupasına da yanlışım yoksa. Avrupa Şampiyonası grubunda da öyleydi. Burada da biraz kolay bir grup. Çıkarlar yani oradan büyük ihtimalle.
0: Yanlış söylemeyeyim grubunu açıyorum İtalya'nın. Orada İsviçre, Litvanya, Bulgaristan ve Kuzey İrlanda var. Dediğin gibi baba. Yani oradan doğrudan <gülüyor> çıkıştık <çizim> diyeceksin. <gülüyor> Bizi anlatayım. Evet. Chiesa'dan bahsettim bu arada çok beğeniyorum ya yani. Hani biraz böyle bir savrukluğu var tabii ki ama onu biraz yaşa herhalde bağlamak lazım. İştah ve kilit açma noktasında hani biraz biz Dybala için çok konuşurduk onu. Hani tam olarak nerede ne yapacağını bilemezsin ama bir şekilde o sonucu getirir diye. Zaten Chiesa'da da o potansiyel var.
2: Tabii o az önce bahsettiğim orta sahadan forvete topu götüren adam olarak tek seçenek gibi şu anda. da döner mi dönmez mi belli olmadığı için. Çok değerli bir de ben biliyorsun kariyerine... İdare edişini çok takdir ediyorum. Babasının da sayesinde. İşte
1: İlhan ben de sana onu soracaktım. Sinyor ne diyor? Baba Enrico Chiesa mı Federico Chiesa mı?
2: <gülüyor> o babası acayip topçuydu ya. Ya Federico
1: çıtayı oraya taşıyamaz mı?
2: Bilmiyorum da yani babası şu ana kadar şey karşılaştırdığımız için babası baya bir topçuydu. Türkiye'de de şey oldu o, biliyorsun ya adam sakatlanmıştı. Sonra Fatih Hoca Fiorentina'da hmm onunla birlikte tekrar Kiza form tutmaya başladı. Abi Türkiye'de Kiza sanki üçüncülik Lig golcüsümüş de yani orada coşmuş gibi olmuş. Hatırlıyor <gülüyor> musun hata? Yok
1: baba şey hatırlıyor musun? Çünkü buna evet dersem yalan olur çünkü o zamanlar ben de bilmiyordum öyle görüyordum vallahi.
2: Yani yok o, çok ben önemli o oyuncuydu. Oyuncuydu. <gülüyor> Yok çok değerli oyuncuydu Kiza. Çok özel oyuncu. Sonradan öğrendim İlginç ben de. stili vardı. Tabii tabii. Yani şu ana kadar kariyerinde elbette babası çok iyiydi de yani bu çocuk da o kadar bir oynasın. Belki geçecek yani. Çünkü iyi gidiyor. Dediğim gibi o Fiorentina'da bir sene daha kalması, sabretmesi Bernardeski falan oralarda çok hata yaptı. Bu ya yani Juventus'a kurtarıcı olarak gitti bildin. Yani Bernardeski binin biri olarak gitmişti. Bu çocuğu bildiğin hücumu hareketlendirsin diye kurtarıcı olarak aldılar. Kıymetli evet ben de çok beğeniyorum. Bir de çok türlü oynayabiliyor. Yani kanat oynar İkinci forvet gibi oynar. 3-5-2'nin kanadı da bence çok zorlarsan oynar yani. O açıdan da önemli oyuncu. Porto maçında
0: sol kanada atmıştı mesela ki oradan golleri üretmeyi başardı amaç maçında. Tabii tabii
2: iyi, iyi bayağı yani. Oyun zekası o yırtıcılığı dediğin. Ya bizim Cengiz'den beklediğimiz İtalya'dayken benim Cengiz'den beklediğim oyuncu dönüşümünü Chiesa gerçekleştirdi gibi. Öyle anlatayım kısaca. Evet, ikinci golcü gibi. Evet evet. Ya bir de bizde Tuncay'da da vardı o hatırlarsınız isyan Aynı. etme denirdi ya hani oyunu da çok edecekti. iyi porto maçında yoksa gitmiş o maç yani ruhsuz bir takım vardı bir anda takıma ayağa kaldırdı o yönleri de İtalya'da özellikle İtalyanların mesela İsveç'e elendiği maç işte Prandelli'nin elendiği 2014 Uruguay maçı ya oralara baktığımızda İtalya hep öyle oyuncu eksikliğinden gitti aslında o açıdan da çok kıymetli dediğim gibi yani birçok böyle gözü hoş gelen bir yerlere taşıyabilecek takım oyuncular var İtalya'da, Kiyaza'da evet
1: ilk 3'e girer İlo, benim gözümde. Kiyaza de. dedik, İtalya dedik, bir yandan Cengiz dedik. Hepsinin böyle kesişiminde aklıma gelen bir Klayvert var, Justin Klayvert. O da böyle hem futbolcu oğlu, hem kanat oyuncusu, hem Roma'daydı falan. Klay da olmayacak galiba ya, Justin Klayvert. Ne diyorsun? Evet. O baştaki aklısın. heyecan verici hali gitti maalesef.
2: Evet ben onu Roma'da çok, daha çok izleyebildim. Mesela orada da yani ben zaman zaman diyordum ya Cengiz'in bundan formayı alması lazım diye. Ama Cengiz'in o sakat döneminde çok oynamıştı. Yani öyle bir... O altyapılarda herhalde bu çabuk oyuncular bir böyle bir insanın gönlünü alıyor. <gülüyor> orada bir parlıyorlar. Ondan sonra bir yani profesyonel seviyeye bir geliyorsun ya zaten... Birçoğunda var o özellik. Sen başka bir şey koyman gerekiyor. Onu koyamıyorlar.
1: İşte Hollanda Ligi'nin de böyle biraz yanıltıcılığı oluyor. 3 seviyede de aslında Ajax'ta baya fark yaratan oyuncu olmuştu. Çok genç yaşında 18-19 yaşında ama Hollanda Ligi hücumcular konusunda işte bazen doğru fikri veremeyebiliyor. Baba, Alfonso Alves miydi? <gülüyor> evet. Hollanda'da yani. <gülüyor> <Evet. Afonso gülüyor> ya, Alfonso. Erman. Ya ama şey, bir de şöyle bir şey var. Romario gitmiş, işte Brezilyalı, Hollanda liginde gol kralı olmuş, çıkmış, Romario <gülüyor> olmuş. Arkasından Ronaldo, Alfonso Alves. Ben bir de Alves'i Galatasaray yazıyorlardı. Ben gece uykumdan uyandığımda aklıma geliyordu ya teletex falan açıyordum, Alfonso Alves gelmiş mi diye. Mibala ediyorum. Teletex Ama. açmadım da yani her gün kaç kere spor gazetesi aldım. Osvaldo Alves bize gelecek mi, gelmeyecek mi diye o günlerde.
2: Neydi ya? Bir maçta 5 gol mü öyle bir şey atıp o
1: meşhur olmuş. 7. 7 gol attı ilo. 7 gol. Yuh. <gülüyor> ben 5 5 mütavazıydım. Yok vallahi çok çünkü. eminim 7 gol atmıştı. Helal olsun
2: Alphonso'ya.
1: Özür <gülüyor> diliyorum Alphonso'dan. Sonra yani gitti böyle. Alphonso hoca. Katar, Matera oralara. Middlesbrough oraya gitti sonra. Ha, şey ben Tuncay'la Tuncay'la aynı anda Midspo'daydı. Aynen. Ha yedek outgate'ten efsane Midsporcu. Downing vardı ben onu beğeniyordum. Stuart Downing o Midspor'a. <gülüyor> Sorma benim
2: bir ev arkadaşım vardı o da ona hastaydı. Yani Pirlo'ya vasat topçu derdi ama Downing ve Carrillo'yu <gülüyor> överdi. İlginç bir kolak.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki Pirlo demişken güzel bir bağlantı. Downing'ten de bağlandınız ya. Downing de yakışıklıydı. <gülüyor> Aynen oradan kapanış konumuza geçelim. Hatta altın Bir
2: uzmanla ee, bunu konuşacaksın. Bir doğru. uzmanla
0: konuşacağız çünkü evet ya ofiste de bize sık sık abi Jiru <gülüyor> acayip yakışık topçu falan deyip Hani inanma falan özellikle abi, Jirou, uzun uzun.
1: Jiru tanrı gibi adam ya Jiru çok yakışıklı. Allah Allah. de boyu. Ya, ya tan şey öyle abi vallahi ne ne denir bir, ne tanrısı oluyor bir, Yunan tanrısı gibi adam.
2: <gülüyor>
0: Ashilen menzili. Bilmiyorum işte yani Afrodit'in
2: erkek karşıttığını bulamadı.
0: Aynen. Ya ben onun biraz hani bir çıplak fotoğrafı yayınlanmıştı hatırlıyorsunuz onunla biraz o imajı yakaladığını düşünüyorum ama hani surat olarak baktığımda yani evet yakıştı ama en iyilerden biri mi bilmiyorum
1: emin değilim. Çıplak fotoğraf deyince çalışıyorum. Çıplak fotoğraf deyince aklıma başka biri geldi. Aysel Gürel'in aşık olduğu futbolcu. Galatasaray'da. Evet Ali Erbil geldi zaman. Şeyi yapan Tomas. 2006 oh, Galatasarayın şampiyonluk kutlamalarında böyle üstünü çıkarıp iç çamaşırıyla kalmıştı. Oradan Aysel Güral ona şiir mi yazdı, bir şey yaptı, öyle bir <gülüyor> öyle bir muhabbet oldu. <gülüyor> Ama güzel yaşlanmadı Thomas. Çiçeği burnunda. Sever miydin Thomas'a? Ben acayip beğeniyorum, yani beğeniyordum. Çok iyi stoperdi bence.
2: Fener'den size gelmişti değil mi? Fener'de bir dağım döneminde mi ne Fener'e gelmişti?
1: Şey yaptı, adam. formayı yere attı. Evet. Orada kadro dışı bıraktılar. Gönderildi Galatasaray'a aldı. Song'la beraberdi onlar. Aynen. Evet, Aynen. Thomas Song. Unutulmaz bir ikili oldular.
0: Peki... Pirlo'dan bahsedeceğim. Şimdi bu tür listelerde çok fazla Pirlo'yu görüyoruz ki kariyerine ilanla da çok şakalaşırız <gülüyor> bu konuda. Kariyerinin son evresini sanki bir sosyal medya şarap konosörü gibi geçirmiş bir hale geldi Pirlo. Bence mesela o da biraz, hatta biraz değil, bayağı abartılıyor bence. Yani sadece ya. düzgün giyilen falan bir adam yani. Ya sakallı, sakalsız hani, görmemiş. Ber, yani. Berduş. Bence, bence çirkin adam.
1: Bence öyle yani. Kesinlikle. Çirkin adam. İşte dediğim gibi sakalsız sadece görmemiş. Sadece karizmatik.
0: Tüm İtalyanlar gibi falan herhalde diyebiliriz yani <gülüyor> <gülüyor> karizmatik deyince. orada biraz ülke özelliği gibi. Bu tür abartılan aklınıza gelen oyuncular kimler peki? Eskilerden hep George Best'e öyle anarlar. Hatta şey sözünü Best'e yorarlar değil mi? İşte çirkin olsaydım bir şu kadar daha iyi oyuncu olurdum falan. Çirkin olsaydım çirkin pele, pele olmazdı bayağı, tarzı. Yani
2: bayağı çirkinsin yani. Bir daha bir düşünsene yani. yani çirkin olsa Best pele olmuyor. abi Nasıl olmayacak yani hani? <gülüyor>
1: Pele ve Maradona'yı <gülüyor>
2: anmıyoruz lan. Böyle bir dünya mı olur? Adam dünya kupasında öttürmüş ikisi de ortalı Hayır. <gülüyor> yani böyle bir şey olabilir.
1: Yani bir sen şey. de bir dünya kupasına damga yani.
2: vursaydın seni de anardık onlarla baba. <gülüyor>
1: yani şimdi nasıl ya karşılaştırdın Hayır. iki olucu? Hayır belki mi? şu anlamda söylüyordur. Çirkin olsaydım futbola daha fazla odaklanırdım. Gönül iş, ilişkileriyle zaman kaybetmezdim anlamında söylüyorsa. O da böyle bir adam Yine işte. bir mantığı var da yine katılmam tabi
2: da böyle bir adam. Bir de oradan gösterdi bize Beste.
1: Yani böyle şeylere ben karşıyım.
2: Mesela Beste yani rahmetli olmasaydı bir röportaj yapmaya gitsem yani naçizane iyi bildiğim dönemler ama Buğra ben Atan Altın Ordu'yu almadan gitmezdim o röportaj. Niye baba yani. Çok ilginç sorular çıkabilirdi Beste yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki George abi. <gülüyor> yani <gülüyor> yani <gülüyor> biliyorsun Buğra bazı soruları var öyle yani buralarda anlatamıyoruz. <gülüyor> İnanılmaz Atahan soruları olur böyle bir anda çıkar yani. Derval'in idman teknik konuşulurken bir soru atar ortaya. <gülüyor> Tokat yemiş. <gülüyor> ben de yakabilir miyim bir tane falan diye. Ya onlar masum şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Onun için Best'e gitseydim eğer rahmetli olmadan muhakkak atağına da bir bilet alırdım cebimden hem de yani. Ah. Ah, gene pandemi şeyine girdi bak.
1: İtecekti. Yani, pandemi. Yine güldüm vallahi.
2: Euro. O da var baba artık. Artık, artık senle Belgrad'a gittiğimizde doyasıya yemek yemeyeceğiz yani.
1: İlan. Çok üzülüyorum Türkiye'nin anne. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum yani. Öyle böyle üzülmüyorum. Ha bizim halimize. Yani Türkiye dediğim biziz yani. Tabii. Çok üzülüyorum. Neyse, nereden nereye ya? Hadi konumuza dönelim. Evet, neyse yine yakışıklılara dönelimiz. O
2: oh,
0: ee... biraz da Vural adam bahsedelim. <gülüyor> <O> Muzuk. <zaman. gülüyor> Başka Kemal aklınıza gene abartılan var mı? Ben Pirlo ile bestesi öldüm ama ya hep böyle listelerde görüyorum ama yani ne alakası var dediğin. <gülüyor> ben
2: öyle listeye de hiç bakmadım ki hayatımda ya. <gülüyor> yani.
0: Ya işte deyince
1: baktım ama yoksa ben
2: de
0: durup durup <gülüyor> açmıyorum ama. Ya bir konu ki yani ne
1: bileyim ben söyleyeyim mi abartılan? Bence. Söyle. Söyle. Balak. Bence çirkin adam. He. Balak Çok var mı listelerde? Bir şey. Vallahi donuk donuk böyle şey bir tipi var. Ya yani şimdi İnsan böyle şeyleri de eleştiremiyor Yani kimsenin tipiyle falan dalga... ya Herif benden yakışıklı yani Ama kim, şey olarak söylüyorum Hayır yani adama çirkin Mirkin diyecek halim yok yani O anlamda söylemiyorum. söylendiği kadar yakışıklı değil Şimdi İçimden gelenleri söyleyemiyorum Şey olarak hani Tipini kötülüyormuş gibi sonuçta Seçmediği bir şey de yani Adam çirkin demiyorum Söylendiği kadar yakışıklı değil diyorum bence Ne diyorsunuz? Olabilir ya
2: ben de ya bulmam. Benim Balak deyince aklıma bir yakışıklılık gelmedi zaten. Avusturya'ya attığı Firik golü direkt o geldi yani öyle bir şeyimdi. Mesela Beckham deyince bir yakışıklılık geliyor. Bir çok güzel gol, gol atsa da ama Balak da direkt golüyle özdeşleşmiş beynimde. Zaten hiç o seviye almam.
0: ikonik ya Beckham'ınki. Bence Ovun da çok yakışıklıydı
2: ya. <gülüyor> Atan favorilerinden Buğra <gülüyor> Geçen programda sayıyordum. Haydaa klasik bir tipi ha, yok mi? diyor. Geçen Aynen. Program. Klasik diyor öyle uzun boylu falan değil ama yakışıklı
1: diyor. Beynim. ben geçen sefer bunu so düşündüm de söylemedim diye hatırlıyorum. Yok yok dedin.
2: İyi Dejavu de oldu.
1: <gülüyor> Beyler ben
2: biliyorsunuz en yani benim gördüğüm en yakışıklı topçu Cinola. Bunu hep söylerim ben kendi
1: bakış açımla.
2: Ama onda hata mesela. mesela. da onu şey bu abartı çabayı. görüyor. Yani o
1: kadar. Ya değil. hayır yani Allah çarpar. Yakışıklı adam da en konusunda tabii çok abartılı görüyorum. Anladım. Bu arada Best'in lafını Beckham'a
2: yorsak birçok bize soru da gelirdi öyle. Sinyor ne diyor soru cevap zamanı. Hani o yakışıklılığı onun laneti oldu mu minvalinde? Ben ona da çok katılmıyorum ya. Bence futbolculuğu da gayet saygı gördü abi Beckham'ın ya.
1: Kesinlikle. Tabii canım. Kesinlikle. Olması gerektiği kadar... Gördü. Olması gerektiği kadardan kastım da kötü anlamında değil. Zaten her zaman dünyanın en büyük futbol arasında sayıldı. Adam Real Madrid yaptı, şey yaptı yani her yerde yıldız oldu.
2: Yani ki baktığında o kanat oyuncusuna göre misal hani hızı olsun, çalım atma yeteneği olsun tartışılacak çok şeyi de vardı. Yani noksanları olan bir kanat oyuncusuyken kendi nevi şahsına münasır oyunuyla Bambaşka bir stille epey yıllarca önemli takımlarda oynadı adam yani ben o şeye hiç katılmıyorum. Gayet İlhan bu
1: konu Elmandar'dan mı çıkmıştı? Ne zaman? Geçen hafta Elmandar yakışıklı futbolcu konusu Elmandar'dan mı çıkmıştı? Hatırlamıyorum. Olabilir.
2: Doğru onu da beğendim. Yani ondan
1: çıkmadıysa Elmandar da var hani en tepelerdedir bence. Ne ondan çıkmıştır herhalde. Olabilir.
2: Benim yakın dönemden Chabi Alonso var favorilerimden biri.
1: Hmm, evet. evet. Enlerden. Ben beğenir, beğenirim. Bayağı acayiptir o yani. Şevçenko Kukaları da iyiydi. izlerken...
0: Ha. Şevçenko mu? Hiç hmm. düşünmemiştim bu açıdan.
1: Ya ben de şu an düşündüm. Eski futbolcuları düşünüyordum. Şu an geldi aklıma. Bence Şevçenko da iyiydi.
0: Bebe... Bebeksi bir gülüşü var ama. Yani kandırabilecek bir gülüş var. Doğru söylüyorsun. Bir albeni Doğru. var orada. Evet. Neyse. Baba biz kupayı izlerken Suter'dan bahsediyoruz. Aynen. İsviçre'yle. <gülüyor> Aynen. Baysaç. O da şeydir. Ay o da aynen saçlar... Yani
2: 90'ların tehlikeleri dalgalı. dalgalı. Koy çılgın bedişi oynar yemin ederim yani. Öyle bir saç var ki adamı
1: <gülüyor> <gülüyor> Sırıtmaz. Aynen. Ya biraz şimdi Türkiye'ye de dönersek bir Emre Aşık, Vedat İnce <gülüyor> Ümit Davala... Sen Hakan Baltay'ı beğenirdin galiba. Fena değil yani. Tabi bu da ama bir... Yani Hakan doğrusu baya iyi de bir Emre Aşık, Vedat İnce Metin Tekin... Ve bence yani bir dönemki ümit davala bunlar da çok iddialı. Ümit <gülüyor> davala o saçtrışıydı sanki o listeler. Evet öyle bir öyle bir, silmiş e, oldu. Öyle bir talihsizliği oldu. Ama herhalde dünya football için
0: Beckham hani başka bir yani ikon gibi görürsek bu tartışmada herhalde Türkiye için de Metin Tekin'dir değil
2: mi? Yani o zaman öyle de, de.
1: Sonradan bir de İlhan Mansız
2: tabii. Belki bir de Metin Tekin'le Semih Kuran da var ya biz çocukken evet. o ikisi öyle şey. Semih abi. Atan'ın sorusu Asya da buna bağlantını <gülüyor> gelmişti. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa ya. Yani. da ama feciydi ya. Bizdeki Beckham'ın karşılığı İlhan galiba ama ya. Yani uluslararası öyle öyle. Asya masya şey var ya bildiğin sakatken transfer yaptı ya şeye
1: o popülaritesiyle. Oyunu acayipti İlhan'ın. İlhan'ın en acayip yönlerinden biri de futbolu bıraktıktan sonra önce işte bu Buzda dans, öyle bir Buzda yarışmaya dans. katılıp ondan sonra profesyonel yapmaya başladı bu işi. Büyük bir disiplin ve başarı bence.
0: Hakikaten ya, yakas ilker genelde o Andrean temposundan uzun yıllar bir spor kariyeri olan sporcular ama hakikaten bambaşka bir alana girip orada da saygın bir şey rekabetçi seviyeye çıkmak büyük mesele. Benim saymadığımız diye düşündüğüm bir pike aklıma geldi. Ben pikeyi de çok beğenirim. Cana var zaten
1: dünyanın <gülüyor> en güzel kadınlarından biriyle de <gülüyor> <gülüyor> yani çiftler Olması gerektiği Toplukları gibi daim olsun Şey diyeyim. gibi yani Mehmet Aslantu Arzu Monan gibi Bulmuş dedi kişi birbirlerini Müthiş bir çift Hatta Mehmet Aslantu'yu da sever Bu kadar power couple
0: diyor ya onun gibi Kim diyor? İşte Amerikalılar ya. öyle der böyle iki tane ünlü başarılı evet. figür beraber power couple böyle güç çifti gibi. Her şey bir isim olduğu gibi <gülüyor> ilan sever.
1: Nihan Cabaroğlu Buğra Balavur. Power couple. <gülüyor> al sana.
0: Ha. Estağfurullah. Konuyu getirdik al bize patladı.
1: <gülüyor> öyle ama power cümle, couple. Cümle içinde i̇ki kullandı çok Buğra. Önemli, hani. Çok önemli iki
0: Hadi. spikeri. Evet, sözün bittiği ama noktadayız. Bu ispatı da bu <gülüyor> <intifatı da>
1: unutma. <gülüyor> Kapatmak için daha doğru ben göremiyorum. Aa sana yakışıklı futbolcu söyleyeyim mi bir tane ya? Patlat. Dortmund'un kalecisi Bürki. <gülüyor> canavar ya, vallahi. Tanımayan kendi Geldi bir an aklıma geldi çok vallahi çok çok, çok iyi. Ladrup kardeşler de yakışıklıydı baba. Hangisi baba? Ya ben hangisi ben, hangisi
2: daha çok? Ben Mikel'i daha çok seviyorum da yani ama Brian Ladrup daha yakışıklı olabilir.
1: Ya onun böyle bir, biraz daha bebeksi bir tavrı Aynen. vardı Brian. Ama ikisi de yakışıklı adamlardı.
2: Ya bu arada tarihten Buğra unuttu onu. Dünya Kupası izlerken Buğra'yı en çok etkileyen oyunculardan biri Caçinto Faketti'ydi. Faketti abi. Evet. Biz ona Mehmet Oğuz'la konuşurken şey demişti. Ya adam manken gibi bir şeydi ta o zaman. 1.90 boy falan o dönemde. Şimdi kızı Barbara var onun. İtalyan kadın milli takımında görevli. Onun Instagram hesabında devamlı babasıyla ilgili eski fotoğraflar paylaşır. Cidden o dönem bu kadar bireysel sponsorluklar falan olsaymış fakette abim de hiç boş kalmazmış o sponsorluk açısından.
0: Kesin yani senin yazılardan bir iki tanesinde kullandığımız eski fotoğrafları hatırlıyorum. Ya i̇nanılmaz yakışıklı bir de. Hani son dönemde şey karizması oldu ya sakal modasıyla beraber. Yani kelle kulak yerinde hani atanın tabiriyle <gülüyor> bir adamı. Güzel bir sakal ve şey tıraşıyla iyi görüşserebiliyorsun mesela. İşte hani Pirlo'ydu bilmem neydi
2: onları o klasmana alabiliriz. Faketti baba bayağı tüysüz falan da acayip aynen, yakışıklı aynen. yani. Çok şık ya. O i̇şte Barbara ablamız şeyi filan koyuyor böyle deplasmana giderken paltolu maltoğlu. Acayip, acayip of. yani maşallah. Allah rahmet eylesin. En sonunda başkandı interde. Bu Okanlar, Hakanlar filan interdeyken o başkandı. Orada da yaşlı hali filan da yani karizmatik adamdı baya. Severiz. Bir de beyler esas Beckham'dan önce atan benim bu konuda bir yoldaşım olmuştu sağ olsun yanılmıyorsam. Dergimize de bir röportaj durumu vardı bir dönemler ve kapak olur mu olmaz mı tartışması yapılmıştı dergimizde. Beckham'dan önceki Beckham Del Piero'dur <gülüyor> bence. Onun da imajı doğru, acayipti. Doğru. Evet. Favori, aynen. Favori.
1: şey Kötü andığımız bir tartışmadır bu arada. Yani Del Piero kapak olur mu Hiç olmaz mı? Hiç ya.
2: Mi? Aynen. İşte bize karşı çıkanlar utansın. Neyse ki isim vermiyoruz. Vermiyoruz. E, o tozluklara böyle bir şeyler bağlardı. Favorileri ince sakallara. Devamlı değişir saçları öyle. Mesela favorileriyle o kadar oynayan çok az oyuncu hatırlıyorum. Devamlı bir şekil değişikliği olurdu. O açıdan Del Piero baba da ilginçti. Ama Beckham kadar çok böyle sansasyonel aşk ilişkileri falan olmayınca bir süre sonra aile zaten Amoroso'nun kız kardeşiyle evlenmişti galiba ondan sonra aile adamı oldu. En sonunda böbrek taşı döküyordu ben bıraktığımda öyle bir sıkıntısı vardı. Öyle mi? Aynen geçen sene öyle bir durumu olmuştu hatta bilmem kaç milimlik bir şey bu kadar can acıtır mı diye bir paylaşım yapmıştı. Şimdi Amerika'da yorumcu oldu galiba ESPN'de.
1: İnan olsa burada... Buradan bizi dinliyorsa Alessandro Del Piero'ya da geçmiş olsun diliyoruz şakasını yapardı burada. Kaçırmazdı.
0: Peki yavaştan kapatalım 50 dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Sokrates FC'nin bu bölümünün de yavaş yavaş sonuna geldik. Ben Buğra laban sevgili İlhan Özgen ve Atan Altınoğlu ile beraber bu bölümde sinirlendik.
1: Işko. i̇şko da yakışıklı şimdi geldi aklıma. <gülüyor>
0: Bu da şey gibi oldu. Marvel <gülüyor> filmi
1: biter sonra bir sahne <gülüyor> daha koyamayız. Yani, tamam ya yani, erken kaçanlar. Ya hiç Maldini şey yaptı, demedik. Kaybedi. Maldini demedik mesela. Ben Baba de bence Maldinin yaşlılığı
2: olur. yakışıklı ya. <gülüyor> Maldin'i yani. şu an topçuluğundan daha yakışıklı bence. Öyle mi diyorsun ya? Ben beğenmiyormuşum demek Şu an topçuluğundan daha yakışıktı şu anda bence diyorum.
0: Ha şu anda aynen. Aynen.
2: Ben evet.
1: oyunculuk zamanını beğenmiyorum. Şu an
2: Doğru. çok acayip oldu maşallah. Boban da öyle misal. Çok güzel yaşlandılar.
1: Hadi yani. ya. Ben de ben de geçen sene televizyonda bir maçta şeyi gördüm. Hüseyin Beşok tribünde. <gülüyor> <gülüyor> Ulan dedim adam ne güzel yaşlanmış ya. Ortalama bir tipti bence. Acayip iyi Doğru olmuş. Değil.
2: Şimdi ya yani bambaşka bir şeye girdiniz. Neyse konuşmayayım.
1: <gülüyor> bir, bir sonraki Merhaba, bölümde bir isim, güzel yaşlanan.
2: <gülüyor> Neyse konuşmayayım. Burak nasıl bir bataklıkta olduğumu biliyor. Doğru. Birkaç YouTube kanalı önerecektim. Öbür programda konuşuruz.
0: Yani, güzel yaşlananları ayrı noktada konuşuruz. Peki, Yok, Güzel yaşlananlar denemede... değil.
2: Biliyorsun ben bir bataklıktayım. <gülüyor> Çocukluğumun basketbol maçlarındayım.
0: Tabii, tabii 90'lar. Evet, TBL'ye evet. bir büyüteş açtın sen.
2: TBL Eurolig Avrupa Şampiyonaları. Çok güzel YouTube kanalları var. Onları sonra paylaşırız.
0: Evet buradan bir 90'lar basketbol programı bekliyoruz. Cem doğruya. Buradan mesaj olsun.
2: Biliyorsun evet, Ata'n at devamlı çocukluğunu <gülüyor> hatırlar ve hüzünlenir. Kapatamıyorsun ama. <gülüyor> Kapatamıyorum. <gülüyor> şey. Ben de o, <gülüyor> o vaziyetteyim ya. Hakikaten hüzünlendim. Asist mazist onları izleyince eski. Öyle bir duygusallaşıyorum.
0: Nostalji. Aynen. Asla ilk denemede Podcast <gülüyor> Soccer FC'nin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor>